0: Herzlich willkommen in der Zellkultur mit Anna und Claudia.
1: Hello?
0: Okay. Wir werden
2: so, dann herzlich willkommen zum Zellkultur-Podcast, dem Podcast rund um Grundlagenwissen in der Biologie. Er besteht aus Anna und Claudia, beides Biologinnen, die euch alle Fragen zwischen Werwolf, Mythos und Schwanger Schwangerschaftsabbruch beantworten werden. Und wie gesagt, jede gestellte Frage gibt es hier von Keks und ich glaube sogar noch einen Sticker heute. Genau. Und ansonsten, wenn es euch gefällt, dann folgt den beiden dort auch auf Twitter. Der Twitter-Handle ist zellkultur-pod. Und ähm, genau, wenn es euch richtig gut gefallen hat, glaube ich, freuen die zwei sich auch über eine Spende per PayPal oder ihr könnt sie hinterher noch auf einen Kaffee oder einen Mate einladen. Viel Spaß. <lacht> Ja, ihr,
1: ihr könnt also dürft auch erst klatschen. <lacht> <lacht> äh, ihr, äh, ihr könnt euch jetzt einmal vorstellen, wie das Intro klingen würde, wenn wir professionell wären. Ich habe alles gedacht, ich habe alles hochgeladen und was ich hochgeladen habe, war, war eine Flak-Datei und ich habe aber kein äh, Programm, um meine Flak-Datei abzuspielen. <lacht> also hochprofessionell. So kennt man uns. Genau, so kennt man uns. Ja, wir sind auf dem 36C3, dem 36. Chaos Communication Kongress. Wieder mal. Also so wie letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ja, letztes Jahr waren wir am 35C3.
0: Ja, stimmt. Es <lacht> ist
1: blöd, dass die Zahlen sich immer ändern. Ja, ja, aber es ist ja, dann eigentlich ist es ja immer der C3. Hm. Es ist unglaublich viel passiert an Biologischen im letzten Jahr, ne? Also, finde ich.
0: Also, ja. <lacht> Ganz abgesehen von der dauerhaften Biologie, die, den ganzen, die überall so abläuft, ja, ist auch ähm, viel wissenschaftlich viel passiert, ähm, was auch veröffentlicht wurde, beziehungsweise was eben eventuell auch ähm, zukunftsweisend ähm, für die Biologie sein wird.
2: Die Affäre rund Millionen -Autos.
1: <lacht> <lacht> Guten Tag. <Das lacht> <das 8> <lacht> Ich, ich. Äh, also, also was, was die zu Zuhörenden zu Hause jetzt nicht wissen, ist, dass wir uns die Bühne mit dem Deutschlandfunk teilen und der Deutschlandfunk wollte endlich mal ein bisschen mehr Reichweite. und hat sich deswegen bei uns in den Podcast <lacht> eingeklingt. <lacht> ähm.
0: Ja. Das ich meine, wir waren ja vorhin schon bei Schwangerschaftsabbruch in der Ukraine, das ist aber glaube ich, also die jetzt gerade angesprochen wurde, ist aber glaube ich eher so die Reproduktionsmedizin, so ein Ding. Ja. Ja, also naja, ähm, soweit ich weiß, äh, soweit ich gehört habe, ist da ein relativ funktionierender Le Leihmutterschaftsmarkt.
1: Ah, okay, ja. Ähm, das ist natürlich, also das ist ja ein ethisches Thema, was jetzt gerade so richtig richtig aufkommt tatsächlich, ist halt, dass man äh, seine Kinder nicht mehr, oder eine Frau ihre Kinder nicht mehr selber ausredet oder Menschen, die die eine Gebärmutter haben, äh, sich entscheiden, die Gebärmutter einer anderen Person zu benutzen. Und zwar im Körper auch der anderen Person. Weil Was man sch sogar schon machen kann, ist tatsächlich eine Gebärmutter transplantieren, äh, ein Kind damit austragen, was ich total cool finde. Also Menschen, die keine Gebärmutter mehr haben, aus welchem Grund auch immer, aber mal Oder eine. noch hatten. nie eine hatten. Ja, meinst du, das würde gehen, dass man das? Ja. So ähm, also
0: äh, es gibt Menschen, äh, die äh, halt angeboren äh, keine Aha, okay. Gebärmutter haben, also äh, mit weiblichen also, Chromosomen ach so, und okay. eben entsprechend auch ausgestattet und ähm, die, wenn der Kinderwunsch sehr groß ist, ähm, versuchen die halt eben an allen Stellschrauben zu drehen, die da gehen. Und ähm, sowas wäre dann halt der letzte Schritt, den man geht, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Und es ist halt ähm, auch ein bisschen so ein rechtliches Ding, weil in Deutschland ist es ja halt verboten, Le Leihmutterschaft. Das heißt, die Frau, aus der das Kind kommt, ist immer die Mutter egal ja, ja. Ähm, egal welche Eizelle da reinkamen oder so ja da, da gab es
1: neulich bei beim lila Podcast eine gute Folge wo dann wie heißt noch mal die die bekannte Feministin da hm? äh, nee das war eine andere die die, die dann über Mutterschaft äh, gesprochen hat quasi und dass die Mutter immer immer bestimmt, äh, also immer sicher ist, Mater, Semper, Zerta, Est. Ich hatte nie Latein. Aber das, äh, und weil das Kind kommt ja da irgendwie raus und das kann man ja sehen und ähm, da hat man halt noch nicht äh, vorhergesehen, dass irgendwie vielleicht sich Menschen mit Gebärmüttern irgendwann mal entscheiden, dass sie fa im falschen Körper waren die ganze Zeit und dementsprechend äh, doch keine Frau sind oder schon vorher das wussten. Und, äh, aber eigentlich wollte ich über Leihmutterschaft sprechen. Und da ist es ja wirklich äh, tatsächlich so, so ein Problem. Man nimmt halt eben, man entnimmt eine Eizelle und man, äh, man nimmt ein bisschen Spermium, ähm, steckt die zusammen und setzt sie dann in die Gebärmutter einer fremden Frau ein. Wenn die sich ein bisschen weiterentwickelt haben. Das Problem ist halt, man zahlt dafür Geld. Kim Kardashian hat das jetzt gemacht, ne, so, und. Es gibt die, einige
0: amerikanische ja. Schauspielerinnen, die das gemacht haben, weil die ihren Körper nicht verhunzen wollten. Ja. Durch eine Schwangerschaft, ja. Also,
1: muss man einfach mal so krass sagen. Das ja. ja. das ist, also, das ist ja auch so ziemlich misogyn eigentlich, dann zu sagen, ja, wenn so, ein, wenn so eine Frau ein Kind bekommen hat, dann ist sie irgendwie nicht mehr toll. Ja, also so, und muss dann wieder abnehmen und so. Also, das ist natürlich, ja. ja, im Endeffekt könnte man dann eigentlich auch fast, äh, noch mal einen
0: kurzen Bogen zu den CRISPR-Babys äh, schlagen, die der chinesische Tutor gemacht hat. Aber das hatten wir eigentlich letztes Jahr ziemlich ausführlich
1: diskutiert. Ja, wir hätten eine Frage
2: genau. tatsächlich. Genau, ich, also das klingt vielleicht wie Science Fiction, aber ähm, wie weit ist es dann, dass Männer Kinder kriegen können oder austragen? Oder also wenn, wenn Gebärmütter implementiert werden können? Also das, äh, das
1: weiß ich nämlich tatsächlich gar nicht so genau, weil was ja bei, einer, bei der Schwangerschaft unglaublich wichtig ist, ist die hormonelle Regulation. Wie weit man das dann von fremd steuern kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Aber es wäre tatsächlich, ich meine, wenn man eine Gebärmutter transplantieren kann und eine Neovagina bauen kann, ich glaube, wahrscheinlich würde man sich für einen Kaiserschnitt entscheiden. Ne? So, ähm, das ist... Ähm das ist nicht das einzige
0: Problem. Andere Problem ist halt, dass ähm, du im Prinzip einen Fremdkörper in der drinne hast und ähm, unter normalen Umständen würde dein Immunsystem das abstoßen. An irgendeinem Punkt ist das mal so äh, gelaufen, dass das eben der Körper der Frau, ähm, dass das Kind nicht als fremd erkennt und ähm, das dann sozusagen da drin bleiben kann.
1: Ich weiß das nicht so macht, genau, ob das, das... macht das Kind selber. Das ist quasi der, der, der Mutter signalisiert, ich äh, bin quasi kein Tumor und kein, äh, kein, kein fremdes Organ, sondern ich bin ungefährlich, so ungefähr. Also die das Immunsystem der Mutter wird quasi unterdrückt. Ansonsten lassen wir den Hormonen sich gar nicht so kritisch, weil die äh, Männer, die eigentlich die
0: gleichen Hormone haben wie die Frauen, nur in niedrigeren Dosen. Das heißt tatsächlich auch, dass selbst wenn ein Mann einen Schwangerschaftstest benutzt, äh, den lange genug stehen lässt, wird er positiv.
1: Oh, cool. <lacht> Da kann man so richtig ähm, ja Spaß mal mit haben, oder? Also es
0: funktioniert äh, wohl besonders gut bei pubertierenden Jungen. Und ähm, ja, ähm, guck mal, deswegen, ich habe den Test bestanden. <lacht> ja, ähm, deswegen steht halt auf den meisten Schwangerschaftstests auch drauf, ähm, wenn das nach so und so vielen Minuten nicht positiv ist, dann ist, äh, liegt eine Schwangerschaft vor. Also
1: ja. Ja, man kann das. Es gibt ja so, so, so äh, auch so Sticks äh, nicht für Schwangerschaft, sondern für Blasenentzündungen und so. Auf die kann man auch, äh, also die hält man halt auch kurz in den äh, gesunden Mittelstrahlurin rein. Und darf man auch nicht zu lange stehen lassen, weil irgendwann verfärbt sich das alles nach einer gewissen Zeit. Also ähm, Enzymreaktionen sind ja auch zeitabhängig und dementsprechend darf man die jetzt nicht zu lange äh, stehen lassen. Ja, Ich war jetzt bei der nach der Wissenschaften
0: in Weimar und äh, da war halt eben eine Firma, die so Tests herstellt und die haben das eben auch erzählt, also machen alle möglichen Tests auf, auf. Herzinfarkt. Gibt es da dann relativ praktisch, das ist ein Test, der sehr, sehr schnell ähm, anschlägt und was eben bei Herzinfarkt günstig ist, weil man möchte, man muss in, äh, oder es ist, am besten innerhalb der ersten Stunde schon einzugreifen, denn ähm, je früher man eingreift, desto weniger Folgeschäden ähm, entstehen und man muss halt wirklich nur einen Tropfen Blut drauf tun, wartet zwei, drei Minuten, hat das Ergebnis, ja, mhm. nein, Herzinfarkt liegt vor oder nicht und man kann dann eben entsprechend gucken.
1: Weil das ist ja richtig gut, weil viele Menschen wissen gar nicht, dass sie einen Herzinfarkt haben, also in etwa die Hälfte der Bevölkerung haben... Ganz andere Herzinfarktsymptome. Also die sind schwächer vom von dem Schmerzen her, also es tut nicht so weh. Und die machen sich dann halt häufig irgendwie einen Termin beim Allgemeinarzt aus, sagen, ja, ich habe so ein bisschen Stechen in der Brust und nee, so schlimm ist es nicht. Und die Hand ist eingeschlafen so. Genau, ungefähr. genau. genau. So, also, ja, ich habe mich bestimmt draufgelegen. Ja, haben den Herzinfarkt und wenn sie dann halt äh, äh, also. Es ist nicht so wie beim Schlaganfall, wo dann wirklich Time is Brain, aber auch Time ist eben auch äh, Myocardial ähm, äh, Muscle Tissue. <lacht> das ist nicht so einfach, aber äh, auch extrem wichtig, weil je länger das äh, Herzgewebe nicht mit Sauerstoff versorgt ist, desto, desto mehr stirbt halt ab und das ist dann unwiederbringlich weg dementsprechend, wenn ihr so Symptome habt, äh, gerade als Frau, lest euch mal durch, was da so Symptome sein können, damit ihr auch wisst, okay, das könnte jetzt ein Herzinfarkt sein und bevor ihr sagt, ja, Montag macht der Arzt ja wieder auf, lieber mal anrufen, nachfragen… Und auch sagen, ja, das klingt jetzt übrigens alles wie so ein Herzinfarkt bei einer Frau, ähm, äh, auch mal kurz sagen, weil viele Ärztinnen und Ärzte sind eben äh, nicht so ausgebildet, was eben die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern bei der Empfindung von Symptomen, beim Entstehen von Symptomen eben angeht. Also immer... Immer aufpassen, auch mal gucken. Und lieber einmal zu viel anrufen oder einmal zu viel in der Arztpraxis sitzen, als dann eben ein bisschen totes äh, Herzmuskelstück zu haben. Hm. Hoffentlich. Weil <lacht> es kann ja auch schlimmer werden. Also
0: ja, das ähm, Problem ist dann, glaube ich, dass ähm, Gewebe, das abstirbt, umliegendes Gewebe dazu animiert, auch abzusterben. Das heißt, es pflanzt sich dann so ein bisschen fort und das ist mehr so eine Art exponentieller Vorgang. So also Lemminge. Ja, also ähm, das ist halt dieser ähm, Fachbegriff wäre Nekrose. Und ähm, die Zellen sterben sehr, sehr schnell ab, äh, zerplatzen quasi, fluten mit ihrem Zellinhalt äh, die komplette Umgebung. Und die anderen Zellen reagieren da halt eben darauf damit, dass sie auch sterben. Mhm. Insofern also ähm, hat man mit so einem Nekroseherd äh, entsprechend dann das Problem, dass der sich ausbreitet.
1: Mhm. Ja, ähm, was was ich mir gedacht habe, über was wir mal kurz reden könnten, wenn ich den Computer wieder ankriege. Und zwar hat auch so ein bisschen mit, na ja gut, Frauen sind jetzt keine Minderheit, ne? aber ähm, äh, es geht um die Minderheit der Sinti und Roma. Ich habe nämlich gesehen, dass es gerade jetzt, äh, also um 16.10 Uhr gab es einen Talk über Sinti und Roma in der DNA-Analyse. Das fand ich ganz interessant. Ähm, das kann man feststellen. Jein, also es ist natürlich, ich habe da ja auch mal einen Talk drüber gehalten, generell über ähm, DNA-Phenotyping, also man kann so ein bisschen sagen, ja okay, die Person kommt so aus dem eurasischen Gebiet, äh, wer sich Eurasien mal angeschaut hat, dem, dem fällt auf, dass das relativ groß, groß ist, aber ähm, also je, je kleiner die Minderheit ist, desto besser kann man halt quasi jemanden, rausfinden. Also klar, wenn, wenn man jetzt in, in Deutschland eine weiße, blonde Person äh, die DNA findet, dann trifft das auf viele Leute zu, aber auf eine dunkelhäutige Person mit äh, dunkelbraunen Augen und äh, schwarzen Haaren und bestimmten anderen genetischen Loki, die eben in diesen Sinti und Roma, ja, in, in, zum, zu Sinti und Roma passen, dann ist man eben ganz schnell auf diesem Weg. Da musste ich auch dran denken, dass, und das wird vom Zentralrat der ähm, Sinti und Roma in Deutschland, wird das auch tatsächlich, die, die reden da sehr viel drüber, das wusste ich gar nicht, dass sie da wirklich sehr hinterher sind, weil die dadurch auch viel Stigmatisierung erfahren. Also ich muss mir den Talk noch anschauen, weil den konnte ich jetzt in der Vorbereitung zur Sendung nicht gucken. Aber ähm, ich weil könnte voll... gerade eben erst. Ja, ich könnte mir
0: äh, schon vorstellen, dass die dadurch, dass sie halt ähm, schon immer relativ stigmatisiert sind, eben sozusagen eine Art wie eine homogene Gruppe und mehr mhm. ähm, untereinander sich reproduzieren, so wie das eventuell auch in einigen Dörfern im Thüringer Wald mal war. Und <lacht> Sprichst du aus Erfahrung? Ich komme nur aus Thüringen, aber nicht aus der Ecke. Dadurch, keine Ahnung, sammeln sich dann halt eben auch entsprechende genetische Merkmale mhm. an, die man ja. dann halt wahrscheinlich so geklustert hat, so ein bisschen
1: Genau, also es, es gibt ja auch ne, so bayerische Dörfer, früher gab es hier, wo die Leute alle gleich aussahen, weil man natürlich nur innerhalb der dieses Dorfes geheiratet hat, Kinder bekommen hat, man ist halt wenig raus, was natürlich also diese, diese ja es ist halt dann sehr, sehr kleiner Genpool, Genpool sagt man zu so Sachen und ähm, ja, was was ich sehr interessant fand, ist halt, dass die diese DNA-Analyse, die wird halt immer mehr verwendet, um eben ähm, ja, also die ist jetzt die ist ja jetzt in, in einigen Bundesländern schon gesetzt und die wird immer mehr verwendet, um eben nach Minderheiten zu suchen, die irgendeine Straftat begangen haben sollen. Also dass man eben schaut, die DNA-Spur hier, die ist ähm, ähm, äh, die, die führt uns zu einer Person, die Sinti und Roma ist, was natürlich nicht heißt, dass die Person, die die DNA-Spur hinterlassen hat, die Tat begangen hat, also das wird häufig gleichgesetzt, also wir haben hier eine DNA-Spur, das heißt, diese Person hat eine Straftat begangen, die Person war vielleicht einfach eine halbe Stunde vorher da und hat auf den Boden gespuckt. Ja, ähm, das ist ein bisschen wie Rasterfahndung dann, ja. nur auf biologischer Ebene. Genau, genau. Biologische Rasterfahndung, ja. mhm. Genau, und äh, das kann einen halt auch extrem in die Irre leiten. Ähm, bei den NSU-Morden hat man ja dieses Heilbronner-Phantom gehabt, also eine DNA-Spur, die plötzlich überall war und man wusste nicht, woher die kommt und dann kam sie halt aus der ähm, Wattestäbchenfabrik. Wattestäbchenfabrik, mit denen man die Proben genommen hat. Und das war tatsächlich auch eine Sinti und Roma-Spur wohl, also eine, eine DNA-Spur, die mit Sinti und Roma sich äh, ja, Korrelationen aufwies. Die, haben eine Frage. Ja. Genau. Ja.
2: die Frage ist ja, dass bei den Sinti und Roma die DNA-Rasterung ähm, negativ bewertet wird, mhm. was ich auch komplett unterstütze. Wiederum auf Island wird es als ausgesprochen positiv, diese doch recht heterogene äh, Gruppe. Da wird diese DNA-Bewertung und Analyse als ja, positiv bewertet. Wie, wie seht ihr das, seine ethische Unterscheidung? Wo liegt die? Wo liegt da die Grenze? Mhm.
1: Also ich finde halt, das Problem ist, dass wir nicht äh, unvoreingenommen sein können. Du kannst dir Keks und Sticker abholen, wenn du magst. Die sind selbst gemacht. Zum ja. Teil, ja. <lacht> 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 ähm, und enthalten teilweise Nüsse. Also was, was mich halt da, davon abhält, das äh, gut zu finden, ist eben die Tatsache, dass wir eben alle voreingenommen sind. Und ähm, auch wenn wir nicht, äh, nicht denken, dass wir dass wir das sind. Ja, aber allein die Tatsache, dass wir überlegen, naja, das könnte ja der Sohn vom Opfer gewesen sein, wird uns dazu führen, dass wir immer wieder alle Beweise, die dazu führen oder die zeigen würden, dass es der Sohn war, dass wir die höher bewerten, dass wir da sagen, ja, das ist aber ein wichtigerer Beweis und alles, was dagegen spricht, das werden wir ein bisschen, bisschen wegfallen lassen, einfach weil wir so sind. Wir, wir Menschen sind so, von unserer Psychologie her so, dass wir unsere These bestätigt haben wollen. Und da muss man einfach unglaublich vorsichtig sein. Ich denke, man kann dieses Tool und man darf dieses Tool nutzen, aber halt unter höchsten Auflagen und eben auch möglichst ähm, nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil wir wissen alles, alle, was für, was für eine Schlagzeile rauskommt, wenn an irgendeinem Tatort die Spur von einer dunkelhäutigen Person gefunden wird, was nicht bedeutet, wie gesagt, das bedeutet halt nicht, dass eine dunkelhäutige Person die Tat begangen hat, sondern die war an diesem Tatort. Und in unserem Kopf, dank CSI und äh, Tatortfolgen und so weiter, vermischen wir das halt sehr schnell. Es <lacht> ja. Ja, kommt halt eben auch immer darauf an, wie man rangeht,
0: also ähm, um das mal auf ein ganz anderes Thema zu bringen. Soweit ich mal gehört habe, ähm, hat Amazon versucht, ähm, eine Software zu schreiben, die automatisch Bewerbungsunterlagen äh, scannt. Und sozusagen den besten Bewerber rausfiltert. Darauf, äh, um diese Software zu schreiben, haben sie halt ähm, alle äh, Leute, die sich mal bei ihnen bewerb-, äh, beworben haben, halt reingefüttert in, den, äh, in, äh, in das Datenset. Und ähm, haben dann halt sozusagen, und die haben wir dann genommen und die haben sich als gut erwiesen. Was da eben so ein bisschen eine Rückrupplungsschleife äh, erzeugt hat, ähm, dass eben nur ein bestimmter Typ Mensch, ähm, ähm, herausgesucht wurde und nicht unbedingt der beste Bewerber. Und ähm, ich denke, so ähnlich funktioniert das eben dann auch. Also man hat halt eben, ähm, man geht mit einem bestimmten Set ran und ähm, stellt dann an irgendeinem Punkt fest, es war eigentlich gar nicht so eine gute Idee, das so zu machen. Und ich denke, hier ist das ähnlich. Ähm, in Island ähm, ist es halt ähm, Anders, die sind äh, schon als Bevölkerung ähm, eine relativ homogene Gruppe, ganz einfach auch, weil der, die, der äh, auch da der Genpool insgesamt recht klein ist. Ich weiß gar nicht, ob die das in so großem Ausmaß anwenden
1: können dann am Ende. Ja, sie können es dann anwenden, wenn jemand von außerhalb irgendwie in die Strat Straftat involviert ist. Hm. Also... Und da muss man natürlich auch sagen, es geht ja nicht nur darum, einen Täter oder eine Täterin zu bestimmen, sondern halt auch zum Beispiel darum, um eben jemanden auszuschließen. Also wenn man, man kann ja DNA-Spuren eben auch nutzen, um zu schauen, ja, wer war es denn nicht? Ja, war es vielleicht die engere Familie? Okay, nein. Meistens finden sich die, die Täter und Täterinnen halt dort, im näheren Umkreis. Und es ist nur dann tatsächlich sinnvoll, wenn das halt wirklich so eine, so eine Random-Tat war. Also dass, dass jemand irgendwo spazieren gegangen ist Und jemand anderes hatte gerade halt Bock, äh, den auszurauben so ungefähr. Und äh, die, die, der Algorithmus ist halt immer nur so gut wie die Datenlage, auf der er ähm, programmiert wurde. Also wenn wir, wenn wir jetzt äh, ganz, von ganz Europa, von jedem Europäer ähm, die, äh, die DNA hätten, dann hätten wir ein sehr genaues Bild davon, wie die DNA eines standard europäischen Menschen wäre. Und wie sie so variiert in unterschiedlichen Ländern, da wir das aber nicht haben, sondern immer nur Stichproben, haben wir eben nur die Datenbasis dieser Stichprobe. Und das kann natürlich sein, dass da ganz, ganz enorme Variationen fehlen. Und äh, dass dann eben auch Leute nicht ins Schema passen, als Mensch in Europa zu gelten, nur weil eben seine Stichprobe, also weil eben die Stichprobe einfach eine ganz andere ist als die Stichprobe, in der er gewesen wäre. Also das sind. Ähm, das ist eben das Problem, dass man eben ja keine beliebig großen Stichproben haben kann oder eben komplette komplette DNA-Überwachung. Das fände ich jetzt nicht so geil.
0: Ach, sehr, das ist auch ein Riesenaufwand. Also
1: ja, es wird ja bald, das wird ja bald günstiger. Und ich meine, du kannst Immer wieder, also ich meine, wie viel kostet so ein Genom, äh, also du kannst ja irgendwie für 200 Euro bei 23andMe deine deine Paar Loki bestellen lassen, äh, also bestimmen lassen. Und das äh, machen Leute zum Spaß, um zu schauen, mit wem sie so verwandt sind. Ja. Und Also mein Prof meinte
0: mal halt, ähm, als es um die Genomsequenzierung ging, äh, hat ja auch zum Beispiel ähm, der Craig Venter sein ähm, Genom da sequenzieren lassen und seitdem weiß jetzt die ganze Menschheit, also es gibt ähm, ein Gen, das dafür äh, verantwortlich ist, ob man jetzt schmieriges oder krümliches Ohr Ohrenschmalz hat und seitdem weiß halt die ganze Menschheit, welche Variante er trägt, ähm, mhm. aber ich meine, das ist eigentlich auch was, was man als Person selber schon vorher weiß, ja. dafür brauche ich keine DNA-Analyse.
1: Ob, ob du Zungenroller bist oder nicht? Also Zunge oder so,
0: ja. ob ich die nach oben ja, oder nach oben. genau
1: mhm. okay. genau die die Zunge so, so zu rollen das ist auch genetisch veranlagt und wer das also hochzustellen ich weiß nicht, ob man das sieht, aber im Podcast sowieso nicht, aber das ist halt auch genetisch und ähm, äh, ich meine, das bringt einen nicht weiter, aber was einen wirklich weiterbringen würde, sind halt bestimmte genetische Erkrankungen, die erst später im Leben auf einen zukommen und da ist dann wieder, das ist auch wieder eine total ethische Frage, will man das wissen, ja, also es gibt Huntington-Patienten, die, die nicht wissen wollen, ob sie, mal Huntington bekommen, also beziehungsweise den Eltern Huntington haben. Das heißt, sie haben eine 50-50-Chance. Naja, wir können mal erstmal erklären, es ja. geht hier um Korea Huntington. Das ist eine ähm,
0: Krankheit, die halt ähm, dadurch zustande kommt, dass eine ähm, bestimmte Gensequenz vervielfältigt ist. Also so ein, ähm, einfach drei Basen, die immer an, aneinander vorkommen. Es gibt, äh, jeder Mensch hat die und Korea-Huntington-Patienten haben die halt eben mehr oder weniger verdoppelt. Also der Abschnitt ist einfach länger. Die äh, Krankheit tritt so im 40. Lebensjahr auf. Das heißt, jetzt mit der gesteigerten Lebenserwartung kann man das auch, äh, können die Patienten das eben auch häufig noch erleben und äh, tritt dann eben auf, dass man halt so wie Falztenze ausführt, dass man Nervenzittern äh, bekommt, dass äh, ganz allgemein das Nervensystem angegriffen ist.
1: Ja, also es kommt auch zu einer Demenz, also man, man verliert äh, Erinnerungen dabei. Und äh, das, das Problem ist eben, möchte man das vorher wissen, wenn man nichts dagegen tun kann? Kann man unbeschwerter vielleicht leben, bis man dann wirklich die Krankheitssymptome merkt? Oder kann man das, ja, möchte man es vielleicht den eigenen Kindern auch äh, vorenthalten? Oder wenn man weiß, man hat dieses Gen, möchte man dann noch Kinder haben, ja. Und vielleicht hätte man es riskiert und hätte vielleicht auch ein Kind bekommen, was die Krankheit nicht hat. Und das wird einen dann ähm, ja auch ein ein Leben lang begleiten, ob man es jetzt wusste oder nicht? das ist vor allen Dingen ähm,
0: Zukunft, also so, äh, man, sobald man das Wissen hat, ähm, eine, äh, auch eine Frage von der Krankenversicherung. Also in den USA ist es schon so, dass der Beitragssatz steigt, wenn man eben so eine genetische Veranlagung hat. Krass. Mhm. Und das kann eben
1: äh,
0: bei uns früher oder später auch passieren.
1: Ja gut, wir haben ja zum Glück ein Solidarsystem im Gegensatz zu den USA. Also ich hoffe mal, dass das nicht so ist, aber es gibt ja jetzt schon irgendwie Leute, die sich gesund ernähren und was weiß ich was, irgendwelche Bonuspunkte sammeln, kriegen ja dann auch Vergünstigungen oder Geld zurück oder so. Ja, schwierig, ne? Es ist
0: halt ein Solidarsystem. Du musst halt ähm, drauf hoffen, dass der Rest der Menschheit sich vernünftig verhält. Und wenn die halt eben aber lieber ähm, Free Climbing machen, dann kannst du nichts machen. Ja.
1: Ja, bei, aber Huntingen ist auch so ein, so ein guter guter Sprung quasi zur Gentherapie, weil wir haben dieses Jahr die ersten CRISPR-Therapien gesehen. Und zwar hat man mit CRISPR-Cas, also der Genschere, die eben, äh, Gene einfügen und deletieren kann, hat man äh, hat man die ersten zwei Krankheiten geheilt, einmal in Regensburg und einmal in den USA. Ja, geheilt. Ich wusste ja gar nicht, dass Regensburg sagen. eine Krankheit ist. <lacht> Die, 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 USA. Uh, die USA, lass mal unter Tisch <lacht> ähm, äh, äh, Ja, die USA ist ja mehr so ein Sammelbegriff. <lacht> ähm, nein, also Beta-Thalassämie, das war hier in Deutschland eine Frau in Regensburg hat vor neun Monaten da ähm, eine CRISPR-Therapie bekommen. Die Sichelzellanämie äh, bei einer Person in, in den USA. Also das sind beides Erkrankungen vom Hämoglobin, dem dem Blutfarbstoff. Also das Gen ist einfach defekt. Und das führt zu ja, sehr schweren Erkrankungen, zur Anämie, wie bei Sichelzellanämie eben. Und man hat aber gar nicht das kaputte Gen repariert, ähm, sondern man hat ähm, ein anderes Gen reaktiviert, was Menschen in der nur in der fetalen Phase eigentlich produzieren. Das ist Hämoglobin Gamma. Eigentlich haben wir Hämoglobin Alpha und Beta und ja, also man hat einfach Gamma aktiviert. Genau,
0: der, der Fetus hat ein anderes Hämoglobin als ähm, die Mutter, weil er möchte ja schon gerne den Sauerstoff aus dem Blut von der Mutter haben. Und, ähm, das fetale Hämoglobin hat einfach eine höhere Affinität zu dem Sauerstoff, das heißt, das entzieht ja. das so ein bisschen mhm. raus. Die Mutter muss dann halt so ein bisschen mehr atmen, aber die muss sowieso ein bisschen mehr atmen, weil die schleppt ja auch riesen kugelmäßig rum und... Ja, genau. Und ähm, das äh, fetale ähm, Hämoglobin wird, die, also das Gen wird direkt deaktiviert nach der Geburt. Bei vielen Neugeborenen, äh, Neugeborenen tritt dann so eine Art, also die sehen dann auch richtig gelblich aus, weil das Hämoglobin, das Fetale wird dann abgebaut und ähm, das äh, passiert über die Leber auch und ähm, die Abbaustufen sind halt so, so wie beim blauen Flecken, halt so gelblich-bräunlich und dann ist es weg. Ähm, bei den Neugeborenen muss man halt eben aufpassen, dass sie dann nicht diese Neugeborenen Gelbsucht bekommen, die mhm. Das wird von Ärzten kontrolliert und sobald die halt sozusagen gewisses Maß an bräunlich-gelblicher Farbigkeit überschreiten, kriegen die dann so eine Lichttherapie,
1: damit das nicht ins Gehirn geht und dort Schädigungen hervorruft. Also wenn ihr euch auch mal überlegt habt, warum äh, Pipi gelb ist und Kaka braun, äh, das liegt auch am Hämoglobin. da könnt ihr euch immer wieder drüber freuen, dass, wenn, wenn man das so sieht, weil hat ja da sonst nicht so viel zu tun. Man kann kann nachdenken, gut, das liegt an dem äh, Blutfarbstoff, der wird abgebaut und der, ähm, der färbt äh, diese Substanzen eben ein. Haben wir das Pipi-Kaka-Thema jetzt abgehandelt? Äh, weiß ich nicht, hast du noch welche? Können wir später noch drüber reden. Was ich noch wollte, glaube ich noch irgendwas dazu sagen. Sichelzellanämie. Also, als also
0: normalerweise ist, ähm, sind die roten Blutkörperchen halt so so runde Scheiben mit einer Delle in der Mitte. Bei der Sichelzellanämie lagern die sich halt so zusammen. Die sehen dann wirklich aus so ein bisschen wie Sicheln, also wie Mondsicheln und ähm, ähm, haben auch nicht so die äh, Sauerstofftransportkapazität, also weil das Hämoglobin einfach Kaputt ist und ähm, dadurch haben die Leute halt eben auch Sauerstoffmangel. und mhm. ähm, Das ist äh, sehr verbreitet in Malariagebieten, weil die Sichelzellblutkörperchen sind nicht ganz so anfällig für äh, den Malaria-Erreger. Wenn man sozusagen äh, ein gesundes Gen hat und ein kaputtes Gen, dann ist man ein bisschen resistenter gegen Malaria als ähm, so der Normalmensch und deswegen äh, Wurde sozusagen in, zum Beispiel auf Zypern für diese Leute selektiert. Die haben dadurch auch eine relativ große Blutbank, weil die dadurch, äh, dass das Gen, also dass äh, viele Leute da heterozygot sind. Das heißt, sie haben ein gesundes Gen, ein kaputtes Gen im Erdgut. Wenn sich dann eben zwei Leute dann reproduzieren, besteht die Wahrscheinlichkeit zu einem Viertel, dass das Kind halt ähm, sich halt entwickelt und braucht dann halt regelmäßig so eine Bluttransfusion.
1: Mhm und die haben auch also da die die Sichelzellen halt nicht so gut abgebaut werden können von der Leber also unsere unsere Blutkörperchen die roten Blutkörperchen werden ja immer schön weiter abgebaut immer wieder erneuert und weil das da nicht so gut funktioniert kriegen die halt so richtig starke Attacken Schmerzattacken die ja so sie auch sehr einschränken im Leben und natürlich brauchen sie halt ständig Bluttransfusionen Bluttransfusionen sind nicht ohne das ist im Prinzip eine Organtransplantation, nur eben in ganz kleinen Maße, aber haben eben auch, wenn die Person, die die Bluttransfusion für einen bereitgestellt hat, also ich bin früher sehr häufig Blutspenden gegangen, was ist denn, wenn ich wenn ich eine Krankheit hatte, von der ich nichts wusste, wenn ich irgendwie HIV-positiv geworden bin, irgendwie noch eine Woche vorher, das Virus ist bei mir schon unterwegs, aber ist noch nicht detektierbar und dann äh, die die äh, ja, Sichelzellanämie-Patienten, Beta-Thalassämie-Patienten, sind eben darauf angewiesen, dass die Leute die Blut spenden, dass die auch ultra gesund sind, weil sonst holen die sich eben jede Krankheit. Auch ja, ähm, es ist wahrscheinlich ein Problem, was wieder aufkommen
0: wird, denn auch der äh, mit Klimawandel wird der Malaria-Erreger wieder zu uns zurückkommen In, mit den entsprechenden Mücken.
1: Du meinst dann haben mehr Leute Sichelzellanämie?
0: Ja, erstmal haben mehr Leute dann Malaria und dann später ähm, kann das sein, dass ich das dann
1: dass dann in Deutschland auch Sichelzellanämie verbreitet wird und dann ähm, dann brauchen wir alle Gentherapie. Ähm, also lassen es sei, wir uns das
0: äh, endlich einen Weg, ähm, um Blut äh, künstlich herzustellen. Da arbeiten sie ja schon lange dran, dass ähm, eben vor allem also Hämoglobin selber kann man halt sozusagen zwar schon herstellen, aber das ist nicht besonders haltbar und das geht halt mehr oder weniger sofort kaputt, sobald man das irgendwie per Infusion verabreicht und ähm, dann richtet es eigentlich mehr Schaden an, als es was bringt.
1: Hm. Ja, also das das wäre natürlich richtig gut, weil es ist natürlich immer mal wieder Knappheit mit Blutspenden und äh, Blutprodukten. Aber natürlich, wenn wenn Leute nicht mehr regelmäßig darauf angewiesen wären, wie eben Menschen mit einer Bluterkrankheit, mit äh, eben Anämiekrankheiten, dann würde das natürlich auch zurückgehen. Aber ähm, ja, also ich hoffe mal, dass also ich befürchte mal, Malaria ist unser geringstes Problem bei, bei Klimawandel, oder? Ich meine, wir haben jetzt äh, die CRISPR-Therapie, die ist auch Vielleicht kann man auch gegen Malaria was machen. Ja, das da, da bin ich jetzt nicht so firm drin. Na, ich
0: meine, als der Nobelpreis für dieses Malaria Antimalaria-Mittel verliehen wurde, wurde ja eigentlich auch gleich dazu gesagt, dass das so ein tatsächlich ein Mittel ist, gegen das die Leute früher oder später oder der Erreger früher oder später eine Resistenz entwickelt. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Sie, mit haben, Malariatherapien. sie haben
1: ja in Brasilien Mücken rausgelassen, die gegen Zika immun sind, beziehungsweise die nee, die nicht gegen Zika immun sind, sondern die sie nicht fortpflanzen können. Und dann der Wirt von dem Zika-Virus kein, kein also nicht mehr genug Mücken findet. Und das war ja dieses Jahr auch krass in den Medien, wurde auch nicht so gut kommuniziert, was da eigentlich los war. Ich habe es jetzt auch gar nicht mehr so
0: genau also, im Kopf. Ja. Ich
1: wusste nicht, dass Zika immer noch so das Problem ist in Brasilien. Ja, jetzt haben sie ja die Mücken ausgelöscht, ne? <lacht> Insofern. also, naja, also was, was, halt, was halt interessant ist, also man hat eben das erste Mal wirklich genmanipulierte äh, Tiere rausgelassen, um diese eben, die Zahl dieser Tiere zu reduzieren. Und man hat eben Männchen rausgelassen, die sich eben nicht fortpflanzen konnten, die dann die weiblichen Mücken begattet haben und äh, dann äh, eben keinen Nachwuchs rauskam und was natürlich ja zu einer Dezimierung der Mückenzahl geführt hat und dementsprechend zu weniger Übertragung. Und es kam dann eben raus, dass natürlich doch irgendwie so ein bisschen bisschen Nachwuchs eben da war, so ganz geringfügig, ähm, was aber von vornherein klar war und wo man das Risiko ist, man einfach eingegangen. Und äh, es wurde aber so ein bisschen kommuniziert, als sei man jetzt komplett überrascht, dass eben so ein bisschen bisschen von dieser äh, DNA in anderen Mücken zu finden war, also in Überlebenden Mücken so also das das war so der Aufreger und ähm, wo, ähm, ja total überraschend ja, ja also ich, ich, ich weiß halt nicht ob wir jetzt DTT sprühen ja um um die Mücken auszurotten oder ob wir halt wirklich präzise versuchen nur diese Mückenart äh, zu manipulieren äh, ähm. Es sind immer Risikoeinschätzungen, es ist immer eine Abwägung. Und ich sehe da qualitativ eigentlich keinen, keinen Unterschied im Risiko, weil wir, also. Man geht das halt ein und man macht das, um eben Menschen zu schützen. Ich bin jetzt nicht so dafür, irgendwie auf Teufel komm raus, erstmal irgendwie Monstermücken zu züchten. Aber das war ja auch gar nicht der Plan, sondern man wollte ja eben die Mücken verringern. Und es werden jetzt auch nicht irgendwie monster manipulierte Riesenmücken da rauskommen, sondern es sind halt Mücken, die eine kleine Variante tragen. Ja,
0: ja. also ich meine... Wir hatten es, glaube ich, gestern schon, wo es irgendwie darum ging, wenn das Experiment schiefläuft, ob man das überhaupt mitkriegt. Aber ich meine, wenn der Mutant eben aus der Uni ausbricht, das steht das schon in der Zeitung. Ähm, ja, im Prinzip ist es ja eigentlich auch eine Art Selbstmordmücke, weil die so kurz leben, dass die ähm, so, sozusagen nur wie so ein Kamikaze quasi dafür sorgen, dass einfach ähm, jetzt diese Mückenart äh, dezimiert wird und dann müssten die eigentlich, also die Männchen müssten dann halt nach einer Saison sterben und mhm. ähm, was von den restlichen Mücken noch übrig ist. Ähm, ich meine, es sind ja auch immer ein paar Männchen dabei, die halt eben nicht äh, mutiert
1: sind. Also mhm. ja, wir, wir verlieren die Mückenart auf jeden Fall nicht. Ja, ich, also ich weiß nicht, bei, bei, Mücken bin ich da so, so unemotional irgendwie. Also, ich hätte, ein größeres Problem mit, äh, Wildbienen und was weiß ich, dem, dem, großen weißen Nashorn. Das ist, das ist ja jetzt auch ausgestorben, das, ähm, Breitmaul nashorn Das ist jetzt könnten wir wiederbringen, oder? So wie das Mammut, das die da klonen wollten? Also, ich, ich frage mich ja, warum man Geld ausgibt, um schon ausgestorbenes Tier wieder zurückzubringen, wenn wir einfach mal äh, vielleicht so Tiger und Pandas und äh, was weiß ich was retten könnten. Ne? Mhm. Also, ja, ja mhm. Ich weiß also ich glaub, Panda ist halt
0: eben so der Emo unter den Tieren. Also der ist halt auch nicht sehr reproduktionsfreudig.
1: <lacht> Sind Emos nicht reproduktionsfreudig? Was erzählst du da? <lacht> ja also wie war das he's black he's white he's asian be the panda bear okay. aber ja und er ist die ganze Zeit bambus äh, ja für, für, habt ihr noch Fragen ihr seht so ihr seht so passiv aus wie so ein panda bär <lacht> <lacht> gibt hier nämlich nur leckere Kekse ich esse jetzt dem Zuhörenden esse ich jetzt was vor
0: okay ähm, so also ich so, ähm, so ja, ähm. hab ich, hab ich, dich ich weiß nicht. Ich, bei dem, ich dachte, dass das Nashorn noch nicht ganz ausgestorben ist, weil ein Exemplar lebt auf jeden Fall noch. Aber die haben es irgendwie nicht geschafft, den, also es ist ein Männchen. Das die haben es irgendwie nicht geschafft, dass, dass vermehrt. das
1: Sie haben noch, haben wohl noch Spermaspenden von ihm. Ja. Oder, oder entnommenes Sperma. Also, also das nicht, war,
0: äh, so. sie hatten ein Weibchen, das war aber auch schon seine Tochter. Und das Problem war, dass es dann irgendwie nicht mehr geklappt hat mit der. Mhm weiteren ähm, Reprodukt ja. und dann ist die auch noch gestorben. Jetzt ist halt nur noch das eine Tier da.
1: Okay, man muss, man, wir sollten vorher mit dem Schutz anfangen, bevor nur noch zwei da sind. Oder ich glaub, wir haben jetzt eine Frage. Ja, wir haben eine Frage.
2: Hallo, Hallo schönen guten Abend, danke für euren Podcast. Mich würde mal eure Meinung interessieren zu diesen multiresistenten Keimen, dieses Problem. Haben wir dann Problem? Kriegen wir dann Problem? Können wir da überhaupt noch was machen? Sind wir doomed? <lacht>
0: Also ich, ähm, wir werden sowieso alle sterben. Irgendwann. War ja der Spoiler für den Podcast auch. <lacht> nee, tatsächlich saß mein Kind ähm, beim ähm, zu Weihnachten beim Mittagessen unter dem Tisch und hat "Wir werden alle sterben" gesungen. Ach so. <lacht> das war sehr schön musikalisch
1: und Das von von Knurkator? Ja. Also okay. Es gibt nämlich den Endlich Podcast. Da gibt es auch eine sehr schön, ein sehr schönes Lied. Wir werden alle alle sterben. Ja. ja. Also wir weisen erstmal darauf hin, dass wir tatsächlich schon eine Folge
0: gemacht haben zu ähm, multiresistenten ähm, Keimen, in dem wir relativ ausführlich über das Thema diskutiert haben. Aber wir fassen äh, wir beantworten natürlich trotzdem gerne die Frage nochmal kurz.
1: Ja, ganz äh, kurz. Die, die Folge heißt Antibiotikaresistenzen. Dementsprechend also ähm, nicht nach resistenten Keimen suchen, sondern nach Antibiotikaresistenzen. Äh, Oktober. Oktober so, ja. Aber wir, wir reden trotzdem drüber, weil es ist ein super wichtiges Thema. Ja. Also danke fürs äh, danke fürs Fragen und hol dir noch einen Keks. Ja.
0: Wir kriegen bei uns im Labor regelmäßig Proben rein, sehr viel Fisch, Sushi und so weiter, und die sollen wir suchen auf ähm, MRSA, also Multiresistenten Staphylococcus aureus und ESBL bildende Keime, also äh, ein anderes Antibiotikum. Und ich habe mich gewundert, warum wir hauptsächlich Sushi und Fisch kriegen, und das liegt eben daran, dass die Aquakulturen relativ hart mit Antibiotika behandelt werden und man da eben gucken möchte, wenn man die Verbraucher, wenn man dem Verbraucher dann das Endprodukt präsentiert, ähm, ob da jetzt ähm, multiresistente Keime. Drin sind. Wir finden selten was, also so gut wie gar nicht, aber es kommt schon vor. Das Problem sind tatsächlich eben, äh, ist der große Antibiotika-Einsatz in der Tierzucht. Mhm. Da sehe ich halt ähm, im Moment gerade nicht so die Möglichkeit, das einzudämmen, äh, solange Massentierhaltung besteht.
1: Es ist ja nicht nur Massentierhaltung, wo man das macht. Du musst halt nur, wenn wenn halt von deinen 500 Kühen eine krank ist, musst du halt alle 500 behandeln präventiv, damit die nicht auch krank wird. Und alle Tiere im Stall, da werden ja hoffentlich nicht 500 Tiere im Stall sein, aber wenn der Stall halt groß genug ist. Wenn du halt nur 30 Kühe hast, dann musst du halt, wenn eine krank ist, nur 30 behandeln. Und das es also ist per se natürlich äh, erstmal ein Problem, wir kriegen Keime rein. Es werden immer Tiere krank werden. Die müssen auch behandelt werden. Also, ich, ich, warne davor zu sagen, ja, wir wollen da keine Antibiotika mehr einsetzen. Weil dann, das bedeutet, dass da Tiere, eigentlich, einigermaßen gesunde Tiere, die halt jetzt einfach mal einen Infekt haben, weil sie auf der Weide waren, weil sie sich, sich irgendwo, weil sie gebissen wurden. Weil also sie mit einem Wildtier ja. in Kontakt gekommen sind
0: genau. mit irgendeinem. Kann auch ein Vogel genau. gewesen sein, der auf ja. der Weide gekackt hat und ähm, halt einen Erreger hatte, der eben auch mit Kühen funktioniert.
1: Genau, und dann kann das, man nichts machen. Dann muss man eben diese diese Tiere halt auch behandeln. Also ich sehe, das das Problem mit den äh, multiresistenten Keimen eben die die sind dann schlimm, wenn wir irgendwie immunsupprimiert sind. Also reden wir mal einfach nur von von den Menschen. Wir haben natürlich ein Problem, wenn wenn wir irgendwie krank sind und im Krankenhaus verteilen sich diese Keime halt unglaublich schnell. Nicht äh, nicht unbedingt, weil jetzt Pflegerinnen und äh, Pfleger und Ärzte sich die Ärztinnen nicht die Hände waschen, sondern halt auch einfach, weil man so eng aufeinander liegt. Es ist unglaublich schwierig, dass die Menschen sind halt
0: auch schon krank und geschwächt. Also ja. das heißt, das Immunsystem ist sozusagen schon vorbelastet. hat es einen Keim, der ähm, auch noch Resistenzen aufhat, und ein bisschen leichter noch. Ja.
1: Und die ganzen, also es gibt wieder Forschung, auch wie man sowas einnehmen kann, wie, wie, man, ja, wie man resistenten Keimen begegnen kann, aber eben Antibiotikum zu erforschen ist sehr unrentabel halt, wir müssten das speziell fördern, Und solange das nicht passiert, haben wir halt tatsächlich ein Problem, aber die Menschheit ist auch vor dem Beginn der Antibiotika immer weiter gewachsen, nur halt nicht so schnell. Aber natürlich bedeutet das für alle, dass sie eventuell eine verkürzte Lebenserwartung haben und dann halt an einem einer bakteriellen Bronchitis halt mit 25 versterben, anstatt halt irgendwann mit 85 an Demenz. Oder man kann sich ähm,
0: gegen einige Krankheiten impfen lassen und ähm, hat dann ein paar Probleme
1: weniger. Ja gut, aber das schützt dich halt nicht vor allem. Ja, aber Lungenentzündung ja. zum Beispiel wäre so ein... Ja. ja, du hast eine Frage?
2: Hallo, ich hätte Hallo. mal noch eine Frage, eine, eine nördlichere Frage, und zwar zu Star Trek, zu Aminosäuren und zu Proteinen. Weil da gibt es nämlich eine Folge, da wird, da werden Aminosäuren quasi zu Proteinen künstlich hergestellt, um da Informationen zu inkodieren. Und das wird in einem quasi in einem Spion im Blut quasi als Informationsträger übermittelt. Und ja, da würde ich fragen. Wäre das heute schon praktikabel, tatsächlich so eine Aminosäurenkette herzustellen, die irgendwie Informationen überträgt? Und wäre das praktikabel, sowas zu machen? oder
0: Okay, also ja, man kann das heutzutage schon machen. Es gibt eine chemische Methode, die ist relativ ineffizient. Da kann man kürzere oder längere Aminosäureketten herstellen. Chemische Synthesen sind halt immer so ein bisschen das Problem, dass sie unvollständig sind. Das heißt, man hat eine geringe Ausbeute. Man kann das aber auch ähm, rekombinant machen, das heißt, man stellt äh, DNA her, die man dann ablesen lässt und durch die Proteinsynthesemaschine jagt und kriegt dann halt eben am Ende ein Protein raus. So. Der hat man mit einem rekombinanten äh, hergestellten Protein ähm, das gleiche Problem, was man auch mit medizinisch hergestellten rekombinanten Proteinen hat, nämlich dass die im Körper nur eine gewisse ähm, Halbwertszeit haben. In unserem Blut sind ähm, Proteasen unterwegs, also ähm, Enzyme, auch Proteine, die andere Proteine spalten können. Ähm, bei zum Beispiel sowas wie EPO kennt man ja vielleicht aus dem Radsport oder aus ähm, andere äh, also wenn man eine Anämie hat zum Beispiel, kennt man das auch, ähm, da äh, werden so bestimmte Schutzgruppen angebracht, die halt sozusagen das, ähm, äh, wie so eine Art Kapsel drumherum bilden, bilden, die den Abbau halt verhindert. So kann man halt so ein bisschen die Latenzzeit erhöhen. Also, aber wie gesagt, mit ähm, den Enzymen oder Proteinen in äh, anderen Aliens ähm, <lacht>
1: Also also Kennt ich frage nicht halt, aus. warum man nicht direkt DNA genommen hat, weil DNA kannst du draufspucken, kannst du, okay ja okay, draufspucken vielleicht nicht, aber kannst du auf den Boden werfen, kannst du drauftreten treten und äh, die überlebt das. Ja, DNA kannst du ja auch schon in alten Knochen oder so ähm, äh, noch, immer noch extrahieren und aus alten Haarproben von Mumien und sie ist halt unsichtbar. Also du kannst dir, also Idee wäre jetzt halt, ne, DNA irgendwie unter den Fingernagel und ein in bisschen Dreck und das würde halt niemandem auffallen und wenn du, du hast ja der, mit der DNA quasi ein Quartärcode, also kein Binärcode, sondern hast ja vier Aminosäuren ähm, Basen. <lacht> Oh Gott, ich, ich habe das mal studiert. Ne? <lacht> ähm, ja, und bei den Aminosäuren ist es halt einfach so. Die sind halt schon sehr instabil. Also ich habe irgendwann mal in einem Praktikum hatte ich ein Protein aufgereinigt und äh, da hatte mir der, äh, äh, ja, der, mein Betreuer quasi so gesagt, so ja, oder, ne, so ein Protein, bla bla bla, stell es hier hin. Und dann stelle ich das halt neben die Eisbox. Und er kommt zwei Minuten später und sagt, oh mein Gott, du musst es doch ins Eis stellen. Und äh, ja, also bei Bitten, äh, Enzy äh, ja, Protein ist halt unglaublich instabil und bei 4 Grad passiert einfach nicht so viel. Dementsprechend Protein wird immer schön aufs Eis. Und ähm, dann kann man damit auch sicher arbeiten. Manche äh, Enzyme, also gerade wirklich so äh, ja, katalytisch aktive Proteine, die haben wir auch nur bei minus 80 Grad gehabt oder minus 20 Grad. Ja, also. ja
0: und dann in Glycerol oder. Genau. Man verschickt die dann halt lyophilisiert, damit dir nichts passiert.
1: Genau. Also dementsprechend, es ist sicherer, sowas in der DNA zu machen. Oder man gibt, das wäre natürlich dann besonders klug, man, man insertiert ein bisschen DNA in, in, in Zellen rein, die man mit sich rumträgt irgendwo. Die produzieren dann aber das Protein, wo dann der Code drin ist. Da wir deutlich mehr Aminosäuren haben als, als DNA-Basen, kann man da richtige Wörter schreiben. Also die haben ja die haben ja alle Abkürzungen, T, F und so weiter, G und dann kann man da, das könnte man im 20 Buchstaben schreiben. zur Verfügung. Ja, genau. Also es fehlen nur sechs Stück, das heißt man müsste sich für die irgendwie was einfallen lassen. Ja, ja oder man lässt die halt Sehr aus. kreativ oder ja. oder man nimmt halt so ungewöhnliche Aminosäuren, die
0: halt eben nicht durch die DNA kodiert sind, aber vielleicht kann man da auch noch ja. einen Weg finden.
1: Ja, aber gut, die müsste man ja dann schon irgendwie in der DNA vorbereiten. Hm. Ja. Aber, aber ich finde das cool, weil es so, ein, so, ein, so eine Spionensache hat. Man hat ja auch versucht und überlegt, ob man nicht DNA wirklich nutzt als Speichermedium, aber das Problem ist natürlich die Synthese, dass man eben, also ich weiß nicht, wie viel das kostet, so 20 DNA-Basen haben wir uns so 20 Euro, nee, 2, 3 Euro gekostet. Es wird schwieriger, ähm, je länger das DNA-Stück ja. ist. Weil chemische Synthesen halt ineffizient sind. Ja.
0: Also, wenn wir äh, für eine Polymerase-Kettenreaktion ein Primer-Paar bestellen,
1: dann kostet das weniger Euro, aber je länger das DNA-Stück wird, desto schwieriger wird es dann. Also, kurze Informationen sind günstig. Äh, fasst euch kurz, wie mit der SMS damals. Ja. Genau, wir haben noch eine Frage.
2: Ich nehme dann gleich nochmal einen vanille <lacht> Zu, den, zu der Frage mit dem Antibiotika, wie, wie sieht es aus? Wenn Antibiotika am Ende ist, könnte dann eventuell Phagen, könnten das die Antwort sein? Danke.
0: Na, die Großen beforschen das Thema ja schon mehrere Jahrzehnte. Mhm. Und ist dann ein bisschen untergegangen, als die Antibiotika aufkamen. Wird jetzt wieder neu rausgegraben. Äh, also erstmal Phagen ähm, sind ähm, Viren, die nur Bakterien befallen und diese dann umbringen. Mhm. Und ähm, man hat sich das halt eben überlegt, weil die relativ spezifisch für, für ein Bakterium sind. Ich glaube, ähm, dass das Manko an der Sache ist, dass ähm, ähm, die, die Viren sozusagen, also den Bakteriophagen in, in den menschlichen Körper zu tun, weil das Immunsystem des Menschen erkennt eben auch fremde DNA und der Virus ist halt eine fremde DNA und macht das eben auch kaputt.
1: Ja. Ja, also, das ist, das ist noch so ein bisschen das Problem, aber ich meine, das äh, wird uns nicht mehr so lange abhalten. Also, auch bei, bei Gentherapien suchen wir ja nach äh, guten Vektoren. Das sind meistens auch Viren, halt eben Viren, die ja eben Menschenzellen befallen, die wir unschädlich machen, dann da die DNA reinstopfen, die in die, die dann äh, unser Genom reparieren soll. Und da finden wir halt auch Wege, die möglichst, ja, spezifisch zu machen. Ähm, das ist eine Frage der Zeit. Es ist halt auch eine Frage, wie praktikabel ist es dann, weil also eigentlich hatten wir jetzt echt einen guten Lauf mit den Antibiotika. Das hat gut funktioniert. Die Leute sind halt zum Arzt gegangen, haben eine Packung Antibiotika bekommen und sind nach Hause gegangen und haben dann äh, eine Woche lang jeden Tag drei Kapseln geschluckt. Und dann war auch die, der Infekt vorbei. Aber so Phagen, die sind natürlich äh, ja sehr instabil. Also ist ein bisschen wie das Protein. Da muss man darauf da achten, dass die bei vier oder minus 20 Grad oder was weiß ich gelagert werden. Wie die... Äh, administriert werden, wenn die wenn die per, ähm, per Spritze gegeben werden müssen, ist dann nochmal äh, ja schwieriger. Also die Handhabung ist halt sicherlich auch ein Problem. Deswegen, ich denke, das wäre mehr so sowas für so Edge Cases von Leuten, die in der Klinik sind. Also Das Problem ist halt, dass Antibiotika auch recht vielfältig eingesetzt werden. Ich
0: hatte letztens einen Artikel gelesen, wo jetzt ähm, in Kanada ähm, Antibiotika-Gebrauch äh, untersucht wurde und äh, es wird halt zum Beispiel auch pro prophylaktisch vor Operationen gegeben. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel ein künstliches K Kniegelenk oder was anderes einsetzen lässt, eine Herzklappe, äh, dann gibt es ähm, prophylaktisch ähm, Antibiotika, damit man ähm, sich da nicht eine Infektion reinholt. Das, diese Operationen werden dadurch jetzt eben erschwert, ähm, da, dass man eben oder, ja man muss dann eben noch viel mehr auf Sterilität achten, als mhm. es jetzt eh schon der Fall ist. Was in dem Artikel auch stand, worüber ich echt noch im Kopf geschüttelt habe, war, dass die wirtschaftliche Produktivität durch antibiotika Resistenzen sinkt, weil die Leute nicht mehr krank auf Arbeit gehen können. <lacht> Und okay. ähm, also ich meine, es ist ähm, Humans es of Late Capitalism. <lacht> Also eh schon ein Ding, krank auf Arbeit zu gehen, erstmal alle anderen anzustecken. Und ähm, ja, klar fühlt man sich halt, wenn man so ein Antibiotikum nimmt, na, besser und vielleicht sogar produktiv, aber lieb besser ist es, ähm, die Krankheit auszukurieren und erst dann wieder auf Arbeit zu gehen.
1: Ja, so, vielleicht haben wir noch Zeit für eine Mini-Frage, ähm, zwei Minuten sind noch. Es hechtet niemand panisch zum Mikrofon. Ja, sorry. Dann, dann sage ich noch was. Aber zu. es ist ein schönes biologisches Ende, so Hechten und Sauerei. <lacht> äh, ähm, also ich hoffe mal, dass hier kein, äh, äh, kein Hecht irgendwo rumliegt. Ja, mhm. Weil ich die, hoffe die, die, auch, dass ihr ja auch nicht ähm, Antibiotika genommen habt und dann krank zum Kongress gekommen seid. Genau, Kon Kon Kongressseuche bitte an der Tür weglassen. Bitte wascht euch immer wieder die Hände, auch vorm Essen, am besten mit warmem Wasser und Seife. Ihr könnt auch, wenn ihr Bedenken habt, die Hände desinfizieren. Wenn ihr die Hände wascht, mindestens 20 Sekunden, 30 Sekunden besser, äh, dabei einmal Happy Birthday singen, dann halten euch alle für komisch. Okay, hier vielleicht nicht, aber äh, halten euch alle für komisch, halten Abstand und ihr bekommt keine Kongressseuche. Ja. <lacht> Sehr wichtig. Ansonsten viel trinken, vor allen Dingen bei den trockenen Räumen hier. Das äh, hält euer eure Schleimhäute schön feucht und äh, macht sie widerstandsfähig gegen Viren. Sonst noch irgendwelche wichtigen Tipps? Mhm. Ähm, na, die
0: ähm, 6-2-1-Regel halt. Ja. Sechs Stunden Schlaf, zwei Mahlzeiten, einmal duschen. Pro
1: Tag. Bitte, nicht pro Kongress. <lacht> <lacht> acht Stunden schlafen ist auch gut.
0: Ja. ja <lacht> Die restlichen zwei Stunden sind Schönheitsschlaf. Ach so. Ä ähm, die, ich bin auch aus dem Alter.
1: Hast du gerade gesagt, dass ich scheiße aussehe? <lacht> <lacht> nee, du hattest ja offensichtlich acht Stunden. Ach, danke. <lacht> Ja, dann äh, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und äh, ja, ja. wir wünschen euch noch einen schönen Kongress. Wir haben noch Kekse übrig. Genau, es Kekse. <lacht>